0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Karo von stiftungsmarktplatz.eu. Ich habe mir für die heutige Folge Freitagspodcast die Stiftungsrechtsreform vorgenommen und zwar einen Aspekt daraus, nämlich. Den der Haftung der Organmitglieder. Stiftungsrechtsreform, man kann jetzt darüber streiten, ob es eine Reform oder ein Reformchen ist. Wir haben das ja bei unserem virtuellen Tag. Die Mediathek finden Sie auf www.vtfds.de, auch ausführlich diskutiert mit Dr. Christoph Mecking. Ist es eine Reform, ist es ein Reformchen? Was war das Wunschkonzert bzw. was es dann tatsächlich war geworden? Ein ganz wichtiger Punkt, der beschlossen wurde, beziehungsweise den sich Stiftungsvorstände, Stiftungsverantwortliche, Stiftungsgremien schon mal ins Pflichtenheft schreiben können, ist, dass äh, das Thema Haftung der Organmitglieder geregelt wurde und zwar dass die in dem Sinne, dass die sogenannte Business Judgment Rule berücksichtigt wird, worden ist, äh, künftig werden wird. Und die Business Judgment Rule ist eine Regel, die kennen Unternehmerinnen und Unternehmer. Ähm, denn danach besteht keine Haftung, wenn das Organmitglied bei der Geschäftsführung unter Beachtung der gesetzlichen und satzungsgemäßen Vorgaben vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Informationen zum Wohle der Stiftung zu handeln. Diese Definition hat uns Martin Maurer von Baker Tilly geliefert. Finde ich sehr passend und lassen Sie uns das doch einfach mal durchdeklinieren, was das eigentlich äh, heißt, insbesondere mit Bezug auf das Stiftungsvermögen, denn hier bestehen ja genau diese Unschärfen, dass man als Stiftungsverantwortlicher, als Stiftungsverantwortlicher vieles nicht tut, weil man Angst davor hat, in die Haftung zu kommen und schon diese Angst war, in den letzten Jahren bzw. eigentlich seit Stiftung gibt, unbegründet. Natürlich, wenn man ein schweres Verschulden gezeigt hat, wenn man ganz bewusst gezielt, fahrlässig, vorsätzlich gehandelt hat und der Stiftung Schaden zugefügt hat, dann war es völlig klar, dann war der Haftungstatbestand nahe und dann war auch die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass man entsprechend ähm, die Haftung, dass die gezogen wird und dass man zur Rechenschaft gezogen wird. So. Die Business Judgment Rule regelt das nun und gibt einen Rahmen vor, um diese Haftungsrisiken nicht mehr zu haben, beziehungsweise diese Haftungsrisiken ein Stück weit auszuklammern. Und für das Stiftungsvermögen ist das eine sehr schön nachvollziehbare Regel, weil sie Spielräume eröffnet, die Stiftungen zwar bisher hatten, die sie aber nicht ausgelotet haben, weil sie genau die Angst davor hatten, Fehler zu machen. Und die Business Judgment Rule ist am Ende des Tages eine Brücke, baut eine Brücke in diese tägliche Stiftungsarbeit und zwar in die Entscheidung, keinen Fehler zu machen bzw. in die Gewissheit, keinen Fehler zu machen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Angst vor Fehlern hat viele Stiftungsvorstände im Stiftungsvermögen nicht das tun lassen, was heute notwendig wäre. Und es gibt nun mal gesetzliche und satzungsgemäße Vorgaben, die sind einzuhalten, das ist mal die eine Seite. Auf der anderen Seite gilt es im Stiftungsvermögen, Entscheidungen auf Grundlage angemessener Informationen zu treffen und auch dann natürlich auf Basis dieser Informationen zum Wohle der Stiftung zu handeln. Und wenn wir das mal auseinander -de definieren... Dann sind erstmal die angemessenen Informationen und Sie wissen, wir streiten hier sehr stark für die Voranlage von Stiftungen. Wir glauben also, dass man über die Voranlage ein Stiftungsvermögen künftig vor allem organisieren sollte aus verschiedenen Vorteilen heraus, die wir hier schon oftmals angeführt haben. Ähm, man kann breit streuen, man kann es buchhalterisch sehr vereinfachen, das Ganze. Ähm, man kann sehr schön diversifizieren. Stiftungen haben ja dem Diversi der Diversifikationsgebot zu folgen. Das kann man mit Fonds sehr schön machen. Man kann vor allem mit Fonds auch viele Dinge machen, die künftig sehr sinnvoll sein werden im Stiftungsvermögen, was ich über Einzelanlagen häufig schon gar nicht mehr kann. An wie viele Anleihen kommen Sie heute noch ran, die vernünftigerweise in das Stiftungsportfolio passen, würden, muss man sagen, das sind nicht mehr unendlich viele. Über Fonds kommt man dort noch ran und über Fonds werden darüber natürlich dann auch die Zugänge zu den erklecklichen ordentlichen Erträgen gebaut. Und das sind, das sind Dinge, warum wir für die Voranlage streiten. Und zur Voranlage oder zu einzelnen stiftungsgeeigneten Fonds, zu Stiftungsfonds gibt es natürlich eines zu Genüge und das sind Informationen. Und wenn ich künftig der Business Judgment Rule folgend auf Grundlage angemessener Informationen entscheide, dann ist natürlich die Informationsgenese eine entscheidende. Und wenn Sie zu einem Fonds sich überlegen, was es dort alles für Informationen gibt, es gibt natürlich die Prüfung der Stiftungseignung bei uns auf Fondfibel.de, es gibt das Factsheet, es gibt den Jahresbericht, es gibt bei einzelnen Fonds einen Transparenzbericht, es gibt bei allen Fonds eine Präsentation, es gibt bei allen Fonds einen Ansprechpartner, es gibt bei allen Fonds eine Möglichkeit, diesen Ansprechpartner zu kontaktieren und dann im Gespräch offene Fragen zu erörtern. Das ist ein Gerüst an Informationen, das mich in die Lage versetzt, angemessen zu entscheiden, sachgerecht zu entscheiden zum jeweiligen Fondprodukt. Und das tue ich dann, und das ist dann die zweite Klammer, zum Wohle der Stiftung. Und zum Wohle der Stiftung, das, ist, das steckt ein bisschen drin, dass ich natürlich die Stiftungseignung prüfen muss. Das heißt, wenn ich die Informationen habe, nur weil ich alle Informationen habe, heißt das noch lange nicht, dass ein Fonds stiftungsgeeignet ist, beziehungsweise dass das, was der Fonds an Leistungsdaten liefert, dass das auch zum Wohle meiner Stiftung ist. Und dieses Wohl der Stiftung, das prüfe ich dann anhand der Leistungsdaten des Fonds durch. Ganz klar, an erster Stelle steht das Ausschüttungskriterium. Und bei der Ausschüttung geht es jetzt nicht nur um die letzte Ausschüttung. Da geht es um die Ausschüttung im Zeitverlauf. Also über die letzten zehn Jahre, wenn es den Fonds zehn Jahre gibt. Über die letzten fünf Jahre, wenn es den Fonds fünf Jahre gibt. Und dann gibt es natürlich auch noch die Ausschüttung in bestimmten Szenarien. Im letzten März 2020 haben wir den Corona-Crash gesehen. Die Märkte sind eingesackt. Hat das etwas mit der Ausschüttung gemacht? Hat das einen Impact? Jetzt nehme ich das englische Wort in den Mund, Entschuldigung dafür. Hat das eine Auswirkung gehabt auf die Ausschüttung, auf die Ausschüttungsgüte, auf die Ausschüttungshöhe? Wenn ja, dann heißt es, die Ausschüttung, dass der ordentliche Ertrag nicht resilient gegenüber Marktverwerfungen ist. Das sind Fonds, die sind wahrscheinlich künftig eher zu meiden, beziehungsweise wenn das das Szenario ist, das ich durchspielen muss, um die Ausschüttungspolitik zu verstehen, dann weiß ich, dass ich künftig nicht gefeit bin, was die Ausschüttungen angeht, wenn es an den Märkten nochmal richtig knallt. Und dass solche Verwerfungen immer wieder mal kommen können, dass die aus dem völligen Unerwarteten herauskommen, damit müssen wir, glaube ich, in den nächsten 10, 15 Jahren einfach umgehen. Und dann brauche ich auch eine Information, eine Idee davon, wie die Ausschüttungspolitik denn ausschaut, beziehungsweise wie die Ausschüttungsgüte sich entwickelt, wenn es an den Märkten knallt. Natürlich geht es auch um die Wertentwicklung. Es dürfen Wertentwicklungen natürlich... Sag mal nur so zustande gekommen sein, dass ich das als Stiftung für mich auch für argumentieren kann. Und das ist ja das Dumme, dass man als Stiftung intern immer das Kalenderjahr als Berichtsjahr heranziehen muss. Das heißt, ich muss immer auf dieser Kalenderjahresebene argumentieren. Deswegen brauche ich die Performance-Daten, die Leistungsdaten für ein Jahr. Deswegen brauche ich auch die Daten für den Drawdown immer pro Jahr. Also was wäre denn da passiert von mir aus im Jahr 2020, 2019, 2018? Hätte ich das ausgehalten? Das ist die entscheidende Frage. Wenn ich es aushalte, dann ist das zum Wohle der Stiftung. Dann kann ich für argumentieren, dadurch, dass dieser Wertverzehr vorübergehend war, und zwar in jedem der Fälle, ist es zum Wohle der Stiftung, in diesen Fonds zu investieren, denn das stärkste Argument für den Fonds, nämlich die Ausschüttungsgüte, wurde davon nicht tangiert und ich musste keinen Wertverzehr in irgendeiner Weise abschreiben. Der Fonds hat darüber hinaus im Übrigen, dadurch, dass er, vorher schöne Wertentwicklungsbeiträge geliefert hat, hat er natürlich auch das geliefert, was ich mir vorgestellt habe, nämlich einen gewissen Wertzuwachs und diese zwischenzeitliche Delle, die war zwar ärgerlich, aber die hat eigentlich auf den Wertzuwachs auf drei Jahre gerechnet, überhaupt keinen Einfluss gehabt. Und das ist dann die Argumentation zum Wohle der Stiftung, deswegen muss ich mir die Leistungsdaten der einzelnen Fonds ein Stückchen genauer anschauen. Und zum Wohle der Stiftung ist dann im Übrigen auch, wenn natürlich das Thema ESG authentisch gemacht wird. Es ist nicht zum Wohle der Stiftung, und hier wird eine ganz wichtige Klammer zum Thema ESG äh, geschlagen, eine Brücke geschlagen. Es ist nicht zum Wohle der Stiftung, in Dinge zu investieren, die dem Gemeinwohl schaden. Ein ganz wichtiger Satz, den sollten sich Stiftungen irgendwo an die Wand schreiben, da gibt es ja so Wandtattoos, vielleicht ist das eine Idee. Es ist nicht zum Wohle der Stiftung, in Dinge zu investieren, die dem Gemeinwohl schaden. Und da gehören dann Dinge dazu, die die Umwelt schädigen, die den Menschen nicht achten, die die Menschenwürde mit Füßen treten. Das sind dann auch, ähm, sagen wir mal, problematische Geschäftsmodelle mit dabei. Da kann man dann auch hinterfragen, ob problematische Geschäftsmodelle sind, die von Haus aus ausgelegt darauf sind, dass sie andere Geschäftsmodelle disruptieren. Durch Disruption werden natürlich Arbeitsplätze geschaffen, aber es werden auch welche zerstört. Auch diese Frage muss man sich stellen. Und da bin ich automatisch in einem ESG-Diskurs drin, den ich als Stiftung führen muss und ich muss dieses Thema ESG in meinem Fonds authentisch abgebildet finden. Wenn das nicht authentisch gemacht wird, ist es vermutlich nicht zum Wohle der Stiftung, weil ESG dann nur gemacht wird, weil es gemacht werden muss und nicht, weil es gemacht werden will. Ein ganz entscheidender Punkt und wenn ich Business Judgment Rule ernst nehme, wenn das, das das künftige Rahmenwerk ist, in dem ich mich im Stiftungsvermögen bewege und wenn damit dann Haftungstatbestände ausgeschlossen werden können, dann muss ich zum Wohle der Stiftung auch auf den ESG-Komplex übertragen und dann muss ich mir genau diese Frage stellen, ist das, was ich dort investiere, zahlt das künftig auf das Gemeinwohl ein, hat das eine positivere Welt zur Folge oder wird hier ganz nachhaltig und dann nehme ich das Wort mal im Negativen in den Mund, wird hier ganz nachhaltig nachhaltig, Umwelt, Flora, Fauna, Mensch geschädigt. Das ist nicht Symbole der Stiftung. Denn diese Investments sind problembehaftet und diese Probleme werden eines Tages schlagend werden. Und die werden nicht schlagend werden, indem ein schlechter Artikel über ein Unternehmen geschrieben wird, sondern die werden schlagend werden, indem das Unternehmen nicht mehr in der Lage sein wird, positive Zahlen zu liefern, positive Geschichten zu erzählen. Das wird den Aktienkurs unter Druck bringen und dann wahrscheinlich auch die Dividendenzahlung, weil natürlich dann zur Lösung dieser Probleme Geld ausgegeben werden muss, was wiederum auf die Dividendenzahlungen negativ sich auswirken wird. Und deswegen müssen solche ESG-Betrachtungen ganz ernst genommen werden von Stiftungen und müssen auch bei den Fonds ganz ernst angefragt werden. Sie müssen ein Gefühl dafür kriegen, wird ausgeschlossen, wird best in class gemacht, werden mit, wird mit Unternehmen gesprochen, wird mit Emittenten gesprochen und wird auf Hauptversammlungen auch abgestimmt. Wird dort proaktiv im Sinne der Aktionäre bzw. im Sinne des ESG-Kontextes gehandelt im Fonds oder eben nicht? Und es gibt genug, und da spreche ich ganz bewusst auch Stiftungsfonds an, bei denen wird ESG mitgemacht, weil es gemacht werden muss. Und wir bevorzugen, und das ist im Kontext der Business Judgment Rule und zum Wohle der Stiftung zu handeln, nur konsequent. Wir bevorzugen ganz klar Fonds, bei denen es gemacht wird, weil es gemacht werden will, wo authentisch ESG-Anlagepolitik betrieben wird. Und nur dann ist es nämlich im in Zukunft zum Wohle der Stiftung. Das heißt hier nochmal ein ganz interessanter Aspekt der durch die Business Judgment Rule, durch dieses Agieren zum Wohle der Stiftung nochmal mit aufs Schild gehoben wird, den man wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schild hat. Und zum Wohle der Stiftung, da steckt dann natürlich noch ein weiterer Aspekt drin, ist es ESG-Ausgabe. Anlagepolitiken von Fonds zu kennen, danach zu entscheiden, dass ich einen Fonds nur nehme, wenn er eine authentische ESG-Anlagepolitik verfolgt und damit dann auch Reputationsrisiken für die Stiftung zu vermeiden. Das heißt, in dem Wohle der Stiftung, wenn ich danach handle, dann vermeide ich natürlich auch künftig Reputationsrisiken aus einer problembehafteten Kapitalanlage heraus. Auch das ist nochmal ein Aspekt, den Stiftungen definitiv auf dem Schirm haben sollten und wo sie jetzt über die Business Judgment Rule durch die Stiftungsrechte Reform natürlich eine sehr schöne Blaupause an die Hand bekommen, wie sie das dann nochmal unterfüttern können, sich einfach nochmal ganz anders mit Fonds, mit ihren Kapitalanlagen, bzw. mit stiftungsgeeigneten Fonds zu beschäftigen. Ja, also Sie sehen, das Thema Business Judgment Rule ist eines, das uns beschäftigt, das auch Stiftungen beschäftigen wird, weil es sie beschäftigen muss. Also es muss die Stiftungsgremien beschäftigen. Und da steckt sehr viel mehr drin, als einfach nur ein bisschen Informationen zusammenzutragen und dann zu glauben, ich kann darauf sachgerecht entscheiden. Sondern da stecken noch weitaus mehr Aspekte mit drin, dass ich mich mit der Voranlage eingehender auseinandersetzen muss, dass ich mehr die Aspekte der Stiftungseignung rausarbeiten muss und dass ich natürlich auch das Thema ESG bzw. Ähm, dann auch diesen ganzen ESG-Themenkomplex viel stärker berücksichtigen muss im Sinne von, wird es authentisch gemacht in einem Fondprodukt, denn nur wenn es authentisch gemacht wird, ist es zum Wohle der Stiftung. Ein Themenkomplex, der uns nicht loslassen wird, Business Judgment Rule, wird uns in den nächsten Jahren definitiv noch beschäftigen. Bin mir sicher, werden wir sehr viele Diskussionen künftig auf Veranstaltungen, so es sie wieder gibt, führen. Denn es wird eines der Rahmenwerke sein, mit dem Stiftungen künftig arbeiten werden. So ist es beschlossen, so kommt es dann ab 2023 und entsprechend muss man das natürlich dann auch mit Leben füllen. Wir werden das hier weiter mit Leben füllen bzw. immer weiter beleuchten auf Stiftungen stärken, unserem Blog. Und natürlich auch auf fondfibel.de, unsere Arbeitshilfe rund um die Fondsanlage von Stiftungen, wo in 14 Tagen das Mitjahr-Update ansteht, also wo wir unseren Club der 25 wieder aufs Neue durchleuchten, was hat sich getan in den Fonds, was muss ich als Stiftung zum Ausschüttungsthema wissen, was muss ich zum Thema ESG wissen. Was muss ich zu der Artikel 8, Artikel 9 Thematik wissen? Haben das inzwischen viele Fonds beantragt, beziehungsweise ist dieser Entscheid schon durch, offenlegen zu können, ob ich ESG mache oder ob ich eine richtige ESG-Anlagepolitik verfolge. Und natürlich werden wir das Thema hier auch im Freitagspodcast beleuchten. Insofern bleiben Sie uns gewogen, freuen sich auf die nächste Folge nächsten Freitag. Ein schönes Wochenende. Tschüss.